0: 欸、我觉得可以诶、欸，我真的覺得不行、欸。对方、啊、怎样呢、啊？啊，就三十又怎样啊？大家好，欢迎收听《三十又怎样》，我是微微，我是一居
1: 。今天要聊的主题是《一居星座小教室》上升双鱼篇上集。好，我今天呢，其实就是想要来聊聊上升双鱼这个部分。那在进入主题之前呢，应该会有朋友说：“哎，老师，我不知道上升星座怎么看呢？”好，我来教你。你一定要搞清楚上升星座的弱点呢，这非常重要。请你不要去问你妈你什么时候出生的，因为妈妈的记忆最不可靠。对，然后我记得之前有一个朋友吧，就是一有就是星座问题会来问我，然后我就请他先搞清楚他的星盘。他最近结婚，然后去给人家合八字。然后才真的去户政事务所去跟人家申请当时他的出生证明，才发现，他妈一直告诉他的时间点从头到尾都是错的。嗯、所以呢，最重要的事情就是你不要相信任何人，你就相信你的出生证明，你就去户政事务所申请一下你的出生证明，然后上网找一下你的星盘，就可以知道你的上升点在哪里咯。OK， 好，那为什么要先讲上升双鱼呢？因为一句本人就是一个上升双鱼，透过之前有找过几位老师上过本命盘的占星解析啊，还有自己的自学，还有自己的真实体验呢，在这边先跟大家做个简单又轻松的分享。OK， 在聊之前，想要先问一下微微，嗯，如果我们先不要说上
0: 升这件事情，你对于双鱼座的第一印象是什么？我觉得双鱼座很两面。我不要说我大学同学好，因为大学同学都已经是了解到滚瓜烂熟了。但是我是说，我对于我同事、嗯、<哼>有一位同事是双鱼座，他就是其实很疯癫的人，嗯、他可以跟你一起疯。然后，但是严肃的时候，他又可以非常的严肃，就你会有点摸不清，说你到底是疯的那一面才是真的你，还是你严肃那一面在正常做事那个时候才是真的你？这样，以我天蝎座啦，我个人是觉得，哎，好像又可以做朋友，可是又有点距离的感觉，嗯,嗯，就搞不太清楚他到底在干嘛，哪个才是真实的他吗？对,对对对，会有这种感。
1: 对，其实你说到一个很对的点，就是。双鱼呢，讲上升双鱼就要回归到讲双鱼座这件事情，就是双鱼座，你看它的字面上，它就是。有两个尾巴的鱼，所以它总是在两个极端之间互相拉扯。上升双鱼的外表会有点仙气，会有点空灵，就有点像是你在看这个人的时候，你会看不太清楚他到底真实的面貌是什么样子。也就是大多数他们给人的第一印象，看起来有点仙气的上升双鱼啊，在对于金钱赚钱这个部分呢，其实是非常的执着，也非常的积极。他们爱赚。也爱花，如果呢，他们没有金钱的收入，会非常非常的没有安全感。即便呢赚的不多也没有关系，他们依然很渴望的赚钱，就是他们很有驱动力去获得金钱这个过程，他们是很喜欢的。那如果呢，他们没有收入的话，整个人会非常的没有能量。像我的话。我从上个工作辞职到现在，差不多三年半的时间。虽然在这段期间呢，经济的方面是我先身出去工作，呃，家里面也提供很大的帮忙，但我还是曾经陷入过很严重的低潮，因为我没有靠自己的付出去得到金钱的收入，因为每日每夜的在家带小孩，造成我那一阵子的价值观非常非常的扭曲，就会觉得自己很废，很无路用。所以我强烈的建议上升双鱼全职妈妈们，一定要找一个喜欢的事情来做。呃，即便当下你看不到有什么稳定收入的可能，可是只要你开始做，在做的那个过程中，你就会慢慢的靠自己获得到了一些很正面的能量。这边想要分享一个小故事。就在我前阵子也是带小孩带要哭笑的时候，我就在我的线洞发厌世文，大致就是在说自己怎么没有实质上的产能啊，才会沦落在家带小孩之类的。后来有得到很多温暖加油的讯息啊，其中有一则就是来自加拿大的美丽少女人妻，她说：“不要忘了有你的支持，在家里当后盾，你的先生才可以安心的在职场上无后顾之忧。你不是没有产能。”妈妈身兼多职，保姆、厨师、老师，甚至小孩之后上课，你还可以当司机哦。换算成金钱是非常可观的。老实说，前面的部分呢，我真的有疗愈到。后来看到他说。他们上课后，我还要当司机的时候，我的中指真的不自觉的硬了起来，还硬了两根。干，我在想说
0: ，到底何时可以放过生小孩的？一开始到以后就没有解脱的一天
1: ，真的<笑>真的。真
0: 的好，反正这些话其实我
1: 们都知道，只是生陷在家庭里面的妈妈很容易忘记，甚至怀疑自己。认为自己只能透过赚钱才可以确立自己的价值，但其实只要你愿意为这个家付出的时候，就是无价。OK， 好，有一点情绪上来想要分享这件事情，我们先绕回我们的主题。呃，上升双鱼的朋友呢，虽然你们很会赚钱，但你们的内在是很难被满足的。除了赚钱呢，你们也很喜欢帮助他人，可能是像定期定款的那种。呃，捐款啊，或者是有一些物资分享啊，因为上升双鱼的人呢，他们会希望他们在别人的眼中是一个很有用的分享者啊，或者是有资源的人。但有一件事情非常非常荒谬，我们会比较全连。跟家乐福同款的卫生纸的价格，在取决于买哪一间的卫生纸，但可能会在一个保养品上面直接买十万块的课我完
0: 全可以理解这件事，因为我同事<笑>那个双鱼座那位同事，他就是包包一个买一个买不停，然后呢，我们只不过买一件衣服，他就说。你这样很浪费钱，然后哦，我吃饭我们吃一百多块，然后吃了好几次之后，他就说：“哎呦，我平常很省钱的。”然后我就转过去看他上周买的 YSL、SO, 那个七万块的包包，我就说：“<笑>可是你你上上周才买这个，你跟我说你这个月怎么扣打怎样的问题？”<笑>我觉得他们在每一个。对于物质上的价值的平衡，有一点好像不是在同一个标准里面、啊、所以你刚刚讲的，我很有共感。对，就
1: 是他们为什么会花这一笔钱，会花那么大笔呢？就是因为他觉得这件事情值得，只要他觉得值得，多少钱他都敢花，他还敢跟别人借，你懂吗？就是他口袋没那么深，他卡他的卡也敢这样刷。就是有听到这一些的上升双鱼，拜托举个手，我觉得你们一定有中枪。好，反正总而言之呢，他们就是看似斤斤计较，但是只要他值得，他多少他都敢花。没错，就是这样的高反差
0: ，有被蒙到吗？这是不同标准，好不好？宽以待己，严以律人的感觉。老温就说：“你常常就是这样双
1: 标。”各种标，你就是那一把尺，根本不知道你的标准在哪。好了，反正总而言之呢，钱在他们的口袋里很容易进来，也很容易出去。所以上升双鱼的朋友，即便你的二宫，你可以看一下你的那个二宫里面有没有落入星星。如果你的二宫没有落入任何星星呢，依然你对于赚钱也是抱有非常积极的态度。也可以说，上升双鱼就是传说中的女强人呢。上升双鱼的外表看似是好相处的，但如果你们在讨论一件事情的时候呢，他本身就对这件事情有既定的想法，你就很难去改变他的想法，而且也不要想着去改变，因为他不可能被任何人说服，
0: 他超固执，有自己的神逻辑。
1: 哎、欸，什么神逻辑？
0: 我而且我非常自在，活在我的神逻辑，活的。快乐的要命，这个我是可以见证，因为义军就是一个真的自己可以活得很好，他有他坚定的意志，这样子。你有自己的法律，你就是法官，你也是律师，你也是检察官，看你要做哪一方做辩论。欸、你讲得很好，对，没错。好
1: ，反正呢，就是不要试着去说服上升双鱼的人，他们不会被你改变。好的，那我们再来说说上升双鱼，他们在童年的时候很有可能。父母亲都非常忙碌啊，可能忙于工作或是其他的事情，由他人照顾的可能性非常的高。呃，就以我来说的话，呃，我小时候真的是我爸爸的事业刚起步，虽然我还看得到我爸妈了，但是非常主要时间呢，都是由我的阿妈来照顾我。只要我妈就是要开车载我去我阿妈家，然后只要一落地，我就开始你知道手刀的追着我妈的车一路狂哭，很可怜。好，上升双鱼的人其实不太喜欢待在一个地方太久，他们可能会把家里。当做一个基地，他们可以随时随地的到处去旅行啊，去游玩，累了又可以随时回家。总之就是他们喜欢到处跑，他们脚是有翅膀的，就是管不住他们。上升双鱼的朋友啊，他们会在自己的家中留一个地方，这个空间比较像是朋友来聊天啊，可以讨论事情的。只要他想，他就可以邀非常多人来家里聊天。不限亲疏远近，他就觉得啊，家里有一个空间可以跟大家高谈阔论啊，聊一些他觉得很有趣的事情，他会很开心。但只要他不想那么做的时候，你就会瞬间找不到他，他就会像消失在人间一样查无自人，而且他也不一定会待在家里。所以你不要想要抓住上升双鱼，如果你有事情要找他的话，建议你。透过文字讯息赖他之类的，不要直接打过去，他会觉得妈的压力山大。他打电话要过来干嘛？然后有什么事情不能好好用文字讲的呢？我可以慢慢好好回你，细致的回你啊！千万不要打电话过来，吓死了！不要这样子，嗯、而且也不要觉得他们回讯息的速度慢，他们是想要好好的回，只要时间到了，他们就是会回。不要逼，不要一直说，哎、欸，你看到了没有？你
0: 在干嘛？干嘛啦？怎样？怎样？我跟你他会崩溃。我很常赖易军一堆讯息，还好我们算还 OK， 是因为我根本没有在差小别人有没有回我讯息，反正我就把我的讯息丢出去，然后易军就会某一天回我，然后我就会说，哦，我得到解答，这样 OK， 好结束。想说啊，你有看就有看，你没看我就算了，这样。子。我是真的是 Boss 的那个心态传给你的。哎，你这个心
1: 态非常好，呃，你就是要有这样的心态，然后去跟上升双鱼的人呃
0: 交流或者是交朋友，呃，应该是说看你自己保持怎么样的心态了。因为像我就是刚刚讲那样，我就是没有在插小别人，但我们回我，反正我就是把我自己想要的资讯丢出去，那有回就有回，没回就没回啊。但有些人如果你会走心的人的话，那就可能就是你要斟酌一下
1: ，佛系丢讯息
0: ，佛系回，好不好？
1: 不要这样子，而且我回真的会。认真回啦！如果你的内容我很有回应的话，所以你千万不要想要控制上升双鱼，因为他们需要大量的自由。即便在家里工作，他们也会非常需要自己的空间。像是他们可能会一直窝在自己的书房里面忙自己的事情，时间到了也不要一直强迫他说：“哎、欸，出吃饭啊，饭会冷掉啊，什么什么之类的。”我跟你讲，他会原地爆炸！妈的，不要一直吵，我饿了，我自己出去吃。晚放着我自己洗之类的，真的不要逼他们。好了，所以和上升双鱼的朋友相处，请你要接受他就是这么的任性。没错、嗯，没错。沒錯好，那现在来说说上升双鱼恋爱的部分。上升双鱼的朋友呢，非常需要有安全感的伴侣。这个时候，听众会想说：“干他妈讲什么屁话？谁找对象找没安全感好。我得好好的澄清，应该说上升双鱼在找伴侣或者是在恋爱的关系里面，他们会以有安全感为最高的准则。当有些朋友可能会比较在意外表啊，或者是经济状况啊什么什么的，但是上升双鱼朋友会最最就是最在意的事情是拥有一段温柔有爱又稳定的长久关系，其他的会变成其次。可能他也不是说，呃，长得很歪勾起出来也是可以，叫也不是这个意思。但是你知道 ，Number、no. One 就是要很稳固、很有爱、很温柔这样，因为呢，上升双鱼对于情感方面异常敏感，他们会用照。的方式来展现爱，他们在表达上面会有很强的创作力或是想象力，但呢，他们不会用直接的方式表达，他们会转化过。比如说，他们不会嘴巴上一直说“欸、我好爱你哦，你好帅哦”什么的，不会，真的不会。但他们会愿意为了你喜欢的一道菜，在厨房里忙整天，然后塞好整个餐桌，整个摆盘。可能蜡烛都点下去啊，灯光还调为暗为暗，然后再放一点音乐，就这类型的就是转化过的爱。通常上升双鱼的朋友呢，你们是多才多艺的，而且呢，你都要等到大家都在睡觉的时候，都在安静的时候，你们的灵感创作才会大爆发。上升双鱼非常喜欢熬夜在做自己的事情，因为在这段时间呢是最不会被人家打扰，我们可以全神贯注在自我的世界里。听到这里的上升双鱼，要不要先去照一下镜子？请问你的黑眼圈已经掉到哪里了？几公分？要不要跟大家分享一下？好了好了，那我们来讲讲工作的部分。我们一直在讲上升双鱼，看起来就是可能比较爱幻想、比较空灵，或是比较仙女。但是你不要觉得他在工作上会很软烂。如果你这么想的话，你就大错特错了。刚刚前面有讲到啊，上升双鱼对于赚钱很积极。所以在工作上呢，他也很有自己的想法，也很有野心，同时又非常的勤奋努力。边工作的时候，也不会忘记要一直一直的向上爬。在职场上面，也会尽力的去寻求一定的定位，很有能力成为主管级以上的人物。也可以说，上升双鱼的朋友就是 A K A 工作狂。嗯、上升双鱼的朋友看似在职场上是顺遂的，但实质上他们内心是不安的。大众眼里看来的成功，对上升双鱼来说不一定是一件很重要的事情。拿我自己来说，就是前些年我在服饰业工作，我在一年内从试用期，然后到正职，到副店，到实习店长，就是在这一年内就达成了。而我在这个工作的最高峰的时期，我毫无悬念的直接辞职，回归家庭。离职后直接就待在家里安胎十个月。直到生产，然后生完产之后，我就觉得小朋友的各方面都要做好啊，小朋友一定要怎样怎样怎样。后来有了小孩之后，就觉得说，嗯，那我要有自己的工作，但我又不愿意放开我的小孩，然后我就硬在家里自己做自媒体，然后做到一半，我儿子就来我肚子面报道。你听到问题的根源了吗？问题的根源就是上升双鱼们，你们要的东西实在是太多太多了。就比如说，你想要创业，然后同时又要老公很帅，又要很完美。对我想要我老公很完美，没错，我只要减肥，死不减，气死我。好，反正总而言之呢，就是呃，同时想要呃有事业，又兼顾自己小孩状况，又要有完美老公，又要有一个美满的家庭生活，只要。一个项目一达标就会转向下一个项目，好，这个就是嗯上升双鱼一个很大很大的一个，这是问题吗？我不想承认。反正总言之呢，就是希望上升双鱼的朋友小心健康，没事早早睡，因为你们很容易失眠，因为你们脑袋都一直在转说，说呃上班的事情怎么样啊，生活事情怎么样？对，就是希望你们可以好好的睡觉。也希望你们可以知足，但我知道不可能，因为我们超贪心。<笑>如果目前对于职业或者是工作上有迷惘的上升双鱼们，我想要给你们一点点的建议：你们可以试着往服务的这个方向去找，因为如果你们的工作缺少了服务的精神，你们再怎么成功，都会觉得少了一点什么。那你也不要把服务想得太狭隘，其实服务这件事情，你可以把它想得非常的广。只要你找到你愿意有热忱贡献的对象，它就会是一个很好的方向。比如说，你很喜欢日系的少女服装，你就可以找这类型的工作。如果你超级喜欢摆盘呢，你就可以找一个很有质感的空间里去工作。又或者是你喜欢小孩教育，也是一种。更或者，你可以去找有关于灵性的方向。像那天我看到有个很酷的职业叫做芳疗师，你知道芳疗师是什么吗？好像感觉是按精
0: 油的那一种是吗
1: ？哦，可能会有点结合。它主要应该是说透过香氛的味道去治愈人呢、欸，也是一种服务啊。我觉得这个很赞，我觉得听起来就很仙女。反正总的来说呢，上升双鱼的工作其实是多变的。而且你们一定要试过才知道自己喜不喜欢工作的环境，其实会跑来跑去，会不断的调整或奔波，但也不要太心急，也不要觉得一定要找到是。一个自己非做不可、er、的工作才甘心，因为上升双鱼的你是很多面向的，你们多才多艺，做事又非常积极，又有管理能力，所以我们可以一起慢慢来啊！上升双鱼，反正由此可知呢，上升
0: 双鱼真的是非常需要有自己的空间去做自己喜欢的事情。以我对易君的认识来说，我真的觉得他真的三十岁后。有渐渐的变得比较是他刚刚讲的那个样子，上升双鱼的样子，嗯、真的、哦，因为你以前好像真的还是比较实际一点，然后现在相处的感觉还是会偏你刚刚讲的那一些内容的感觉。嗯、因为有一说啦，就
1: 是上升星座在你三十岁以后看会比较准。呃，最后我想说，在上升双鱼的生命当中呢，我自己认为关系上最难的一题是家人。你会感受到，在家人的关系里，自己的期望是很难被实现的。就像是你一直很想要获得一样东西，但父母终究就是不给你。久而久之，这造成了很大的影响，就会觉得我跟你要，既然要不到，那我也不需要寻求你的意见。你们很有可能宁愿完全不受控制，完全活在自己的自由世界里面。比如说。下个月你要去英国，你明明早在半年前、三个月前就订好了所有机票、所有的住宿，什么东西都订好了，但是你就在前一天才说：“哎啊，我要去英国，明天早上的飞机，大家再见。”我跟你讲，我真的会这么任性，我真的会。嗯,嗯
0: ，我觉得你会做这个事，哎<对>，
1: <笑>对，所以听到的人也只能接受，就是上升双鱼就只是进行告知的这个动作。所以跟上升双鱼相处的朋友要有心理准备，他们就这么任性。OK， 好，我们今天的内容差不多就到这里。这是我们第二次比较有系统在聊星座，第一次是我们第一季的土星回归 EP 四，有兴趣的朋友也可以去点来听听回放哦。也希望听完这集的朋友呢，对于傲娇的上升双鱼不要抱持愤怒的心情。其实我们真的很可爱，很好相处，然后要这样，嗯，没错没错。如果喜欢我们这集的内容，也喜欢听三星或者是星座的主题，欢迎小额的抖内请我们喝一杯咖啡，或是在 Apple Podcasts 给我们五星评价。有任何想听想聊，也可以在私讯给我们，或是在评论里面留言给我们哦。最重要的事情要追踪我们的 IG， 嗯，拜
0: 拜，下周
1: 见，拜拜。